0: Herzlich willkommen zum Podcast Verwaltung for You. Mit dem Aktenass Massimo Füllbeck, seinen Gästen und wahren Geschichten aus der Immobilienverwaltung. Eine Produktion vom EBZ4U für die EBZ Akademie. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum ersten Podcast Verwaltung for You. Mein Name ist Massimo Füllbeck und wir beschäftigen uns hier mit Immobilienverwaltung. Mein erster Gast, auf den ich mich heute sehr freue, Michael Diako, stellvertretender Vorsitzender des Verbandes der nordrhein-westfälischen Immobilienverwalter, erfolgreicher Immobilienverwalter, Vater, Freund, Ehemann und seit heute Podcaster. Duzen oder siezen? Duzen. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr und äh, bin gespannt, was bei rumkommt, wenn ich jetzt Podcaster bin. Ja, Michael, jetzt hätte ich dir eigentlich noch fünf Fragen stellen müssen. Das überspringen wir jetzt mal, weil ich die Frage nicht mehr weiß. Ja, aber ja. du kannst ja vielleicht noch ein bisschen erzählen, was was genau was hat dich überhaupt bewogen, hier mitzumachen? Ich habe dich ja spontan gefragt und du hast direkt gesagt: Ja, mache ich. Ja, weil ich das ein, ein super Medium finde und ich glaube, dass das,
0: was uns Verwalter beschäftigt, auch äh, kundgetan werden muss. Und das hier ist eine super Möglichkeit. Die, seine Meinung, seine Auffassung zu verbreiten
1: und möglicherweise viele, viele Anhänger zu finden. Unser Thema? Was ist unser Thema heute? Vergütung. Vergütung? Was kann man über Vergütung eine halbe Stunde sprechen?
0: Aber ich glaube, gerade, du weißt ja, Kalkulation von Verwaltergebühren, eins meiner Lieblingsthemen. Ich glaube, da könnten wir einen Podcast von zwei, drei Stunden draus machen. Da ist immer die Frage, Kalkulation von Verwaltergebühren, ist
1: das nicht mehr modern? Ist das sinnvoll? Ist es nicht sinnvoll? Ja, aus meiner Sicht ist das Thema, also aus meiner Sicht ist es ein Thema, was man auf jeden Fall in jeder Schulung, in jeder Weiterbildung präsent haben muss. Warum? Weil die meisten sich nicht damit auseinandersetzen und äh, wahrscheinlich diese 25-Euro-Pauschalen noch anbieten. Ohne das jetzt despektierlich zu meinen, ne? Ja, der, der, der Markt schreit ja nach
0: professionellen Verwaltern und das siehst du ja auch äh, in den Kommentaren von äh, Wohnungseigentümern, äh, die dann äh, teilweise auch negativ sind, wo man immer nach einem professionellen Verwalter schreit. Und äh, das müssen wir auch liefern, das kann auch nur unser Anspruch sein, gerade Verbandseite, äh, von der Verbandsseite her. Wir wollen und möchten professionelle Verwalter haben und da unterstützen wir auch. Das funktioniert aber nur, wenn man angemessen bezahlt Und Jetzt ist ja die Frage, was ist angemessen? Man will nicht das Gefühl verbreiten, irgendjemand abzuzocken, darum geht es nicht. Aber wir wollen faire Gehälter zahlen und wir wollen natürlich auch, dass der Unternehmer sein unternehmerisches Risiko angemessen bezahlt bekommt. Was ist denn so eine Standardvergütung? Ja, Die gibt es bei mir nicht, eine Standardvergütung, weil ich glaube, dass jedes einzelne Objekt individuell kalkuliert werden muss und ich glaube, dass auch der Verwalter, der erfolgreich auf dem Markt tätig sein will, seine betriebswirtschaftlichen Zahlen kennen muss. Zumindest so banale Dinge wie Umsatzrendite. Ich muss doch wissen, was ich für eine Umsatzrendite habe, um in letzter Konsequenz zu sagen, ich habe mit dem Kunden das an Umsatz gemacht und da bleibt möglicherweise... 10%, 20%, 30% an an Gewinn hängen und wenn ich das einmal gut aufgestellt habe, kann ich es ablesen und dann möchte ich unseren äh, Nachbarverband VDV Hessen eben nochmal hervorheben, da gab es eine Arbeitsgruppe, die für diejenigen, die sich nicht so gerne mit betriebswirtschaftlichen Zahlen auseinandersetzen, die haben so eine Arbeitshilfe geschaffen, da trägt man eben seine Kennzahlen ein und kriegt am Ende ein Ergebnis raus pro Objekt, was man dann da für eine Gebühr nehmen soll. Das ist, glaube ich, eine Hilfeleistung, wo jeder auch nicht so versierte Kaufmann was mit anfangen kann.
1: Ist dieses, das ist interessant, habe ich noch nie gehört, ist dieses Tool, ist das öffentlich zugänglich oder kannst du das nur als Mitglied nutzen?
0: Das kann man grundsätzlich nur als Mitglied nutzen und da wären wir ja für. Wir wollen ja Mitglieder haben, weil wir einfach daran glauben, nur gemeinsam ist man stark. Und das halten wir auch für notwendig. Das ist einfach wichtig, dass wir dieselbe Sprache sprechen. Und äh, ich sage ja immer, ich rede, ich habe nur Kollegen, ich habe keine Konkurrenten. Und äh, da äh, arbeite ich für, ich arbeite dafür, dass wir Wertschätzung kriegen. Und die Wertschätzung kriegen wir
1: nur, wenn wir
0: professionell auftreten.
1: Die, diese Kalkulation, Michael, du hast ja, glaube ich, mal vom letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das mit, ich weiß nicht, auch mit dem Dr. Kasser zusammen diese Vortragsreihe gehabt: Wie kalkuliere ich? Habe ich ja, das richtig im Kopf? Das ist richtig. Diese diese Präsentation, die kenne ich ja. Ich habe sie einmal durchgeblättert. Ich fand die auch sehr interessant. Da waren Dinge bei, die ich selbst auch noch nie gesehen habe. Wäre es möglich, dass wir die den Zuhörern in den Show Notes zur Verfügung stellen? Oder ist das ein
0: Geheimnis? Nee, das ist kein Geheimnis. Ich, ich, ich müsste sie vielleicht jetzt nochmal dann überarbeiten. Aber grundsätzlich kann man sie zur Verfügung stellen. Ist ja ist ja meine Arbeit. Und ich glaube, dass ich möchte ja, dass man da versucht, mit umzugehen. Und ich sage ja immer, ich, ich bin ja nahbar. Und äh, insbesondere für unsere Mitglieder, wenn man diesbezüglich Fragen hat, kann man immer gerne anrufen. Aber es gilt auch für, für alle anderen, soweit ich zeitlich nicht überfordert bin.
1: Du kannst ja die Geschäftsgeheimnisse rausstreichen. <lacht> ja, ja, ich, ich habe keine Geheimnisse. <lacht> gut, aber ich sage mal, diese Kalkulation, schön und gut, wenn du das, glaube ich, wirklich mal vernünftig machst in deinem Betrieb, kommst du dann auf eine Gebühr. Ich übertreibe jetzt vielleicht wieder ein bisschen von... 52,80 Euro, ist das am Markt realisierbar?
0: Ich, ich finde nicht, dass du übertreibst. Die, die Frage ist, wenn ich ein Vierfamilienhaus habe äh, und das will professionell verwaltet werden, dann ist das eine Gebühr, die auf jeden Fall realistisch ist, wenn man das rechnet. Äh, kann man, sagen wir 200 Euro im Monat wären das 2400 Euro? Euro im Jahr und wenn ich mit einer Umsatzrendite von 20 Prozent arbeite, dann sprich habe ich 500 Euro Gewinn dran gemacht. Da darf aber nicht mehr viel passieren, damit Bruttogewinn, damit mir dieser Gewinn auch erhalten bleibt. Also das ist eine Größenordnung, die realistisch ist, wenn ich einen professionellen Verwalter haben will bei einem oder realistisch sein kann bei einem vierfamilienhaus. Das
1: heißt ja auch, dass die Größe eine Rolle spielt ne? bei der Kalkulation, also der, die Größe des Kunden. Auf, auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall, aber dann muss man natürlich auch äh, sagen, beim Vierfamilienhaus habe ich auch weniger Anrufe als beim 100-Familienhaus. Also ich bin ein Freund dafür, man kann
1: alles verwalten, wenn man es angemessen bezahlt bekommt. Also da muss ich aber widersprechen, wenn ich in diesem Vierfamilienhaus merkwürdige Eigentümer oder Mieter habe, ne, dann können die doch theoretisch jeden Tag 100 Mal anrufen, während die in dem 100-Familienhaus nicht anrufen <lacht>
0: Du ja. weißt ja, wie die Praxis manchmal ja. so funktioniert. Ja, das ne? ist so. Aber, aber Massimo, das ist ja auch immer das Thema. Wir Verwalter reden ja immer nur über oder viel zu oft über die negativen Sachen. Ich sage immer, die meisten Kunden sind doch zufrieden. Das ist doch nicht so, dass jetzt alle über den Verwalter schimpfen. Klar gibt es da sensible Themen, klar gibt es auch kritische äh, Miteigentümer aber, oder, oder Eigentümer von, von Miethäusern, aber im Großen und Ganzen, die große, große Mehrheit ist zufrieden. Und wenn wir die negativen Sachen in der Presse immer lesen, klar, wenn ich bei einer Zeitung arbeiten würde, hört sich einfach besser an, wenn ich schreibe schon wieder ein Verwalter in die Kasse gegriffen. Aber dann fragen wir uns doch mal, wie oft kommt das vor im Jahr? Wie oft ist das in den letzten fünf Jahren vorgekommen bei 30.000 Verwaltern und von welchem prozentualen Anteil reden wir da? Aber im großen Teil glaube glaub ich zumindest, dass die Verwalter, die organisiert sind, gute und gute professionelle Verwalter sind. Und ich glaube auch, dass die Vielzahl der Wohnungseigentümergemeinschaft, dass da nette Menschen sitzen, mit denen man gut umgehen kann. Und da gehört es auch zu, dass man sich kritisch auseinandersetzt. Da geht es nicht nur darum, sich den Kopf zu streicheln. Wenn man was falsch gemacht hat, muss man
1: das auch äußern können, egal von welcher Seite was falsch gemacht worden ist. Ich möchte noch mal auf diese 52 Euro, was ich da gerade erwähnt habe, zu sprechen kommen. Jetzt ist das am Markt als reine Pauschale, soweit ich jetzt informiert bin, nicht so leicht umsetzbar, egal von wem. Wie löst man das? Ich meine, du beim Verband habt ihr ja, glaube ich, so einen Vertrag mal aufgesetzt, nach dem neuen Baukastensystem.
0: Ja, äh, wir, wir unterscheiden ja zwischen... Äh, einer, einer äh, Grund, zwischen Grundkosten, einer Grundgebühr und wir zahlen, wir unterscheiden also zwischen Fixkosten und wir unterscheiden zwischen variablen Gebühren und äh, mit dem ersten Teil sind in erster Linie die gesetzlichen äh, Vorgaben für den Verwalter abgedeckt, was wir da zu tun haben und in dem zweiten Fall, das sind das eben Zusatzleistungen, die wir erbringen und äh, ich wundere mich, dass da immer so viel darüber diskutiert wird, weil dann nenne ich ja immer gern das Beispiel des Autokaufes. Wenn ich ein Auto kaufe, egal welcher Marke, dann habe ich eine Basic-Ausstattung Basic und dann gibt es diese Extras. Ob das die Sitzheizung ist, ob das die Rückfahrkamera ist. Und wenn ich das dann bestelle, kann ich nicht dann nachher sagen, ja ich möchte aber nur den Basic-Preis bezahlen, sondern muss natürlich jedes Extra bezahlen. Und ich finde gerade den von Herrn Dr. Kasser erstellten Verwaltervertrag, finde ich hervorragend, weil das so transparent ist. Man sieht genau, wofür man was zu bezahlen hat und wenn man das nicht möchte dann ist das in Ordnung. Da wird sich der Verwalter auch darauf einlassen. Nur dann, liebe Miteigentümer, dann dürfen Sie die Leistung bitte nicht abrufen. Sie können nicht erwarten, dass eine Leistung
1: abgerufen wird und wir die immer gratis erbringen. Ich würde gerne mal ein Beispiel machen, was in der Praxis auch in vielen also Wohnungseigentümergemeinschaften, aber ich glaube auch bei Weiterbildungsmaßnahmen viele gar nicht wissen, Ver Versendung der Niederschrift. Ja. Nirgendwo steht drin, seit 1951 ja, übrigens, ne? das versendet werden dass du das versenden musst. Jeder verschickt das. Aus Nachhaltig Nachhaltigkeitsgründen halte ich das jetzt nicht für äh, ja. immer gut, ne? wenn ich ja. dann 400 Protokolle verschicken muss. Dann steht jetzt im Vertrag drin, finde ich auch, also nochmal, ich finde den Vertrag auch mega. Ich benutze das Wort jetzt einfach mal, ne? weil ich kenne kaum Verträge, die wirklich so transparent sind und auch gut erklärt werden können. Dann steht, glaube ich, bei euch auch drin, wenn ich es genau, digital zur Verfügung stelle, ist es in der ähm, Festvergütung mit drin. Und wenn ich es versende, müssen die Eigentümer, glaube ich, Porto und Schreibauslagen ja. bezahlen. Wie bei jedem, Entschuldigung, meine Erregung, ja? ja. wie bei jedem Steuerberater, Notar und was weiß ich für Berufsgruppen. Trotzdem gibt es dann immer einen Aufstand, warum das jetzt nicht in den 9,99 Euro mit drin ist. Ja, aber ich, ich, ich empfinde das schon so, dass,
0: dass auf dem, der Markt es mittlerweile verstanden hat. Das heißt, dass wir die Digitalisierung, ob wir sie jetzt mögen oder nicht, ich bin ein Digitalisierungsfreund, aber es gibt ja immer noch andere, die es kritischer sehen. Aber egal, ob wir sie mögen oder nicht, es wird einfach so sein. Und wir verschicken nur noch äh, Protokolle in, in, in Papierform, wenn es gewünscht wird. Und das kann ich auch teilweise verstehen, wenn wir jetzt ältere Damen oder Herren haben, die keine E-Mail haben. Und da, die kann man ja nicht einfach auf die Strecke lassen. Die müssen abgeholt werden. Und das tun wir das auch gerne. Da verschicken wir das auch gerne. Aber ich stelle fest, Gerade die, die Ü 60er, da sagt man ja immer, die wollen sich nicht mehr damit auseinandersetzen. Ich stelle in meinem Kundenkreis fest, das ist ein großer Irrtum. Die sind alle oder fast alle digital
1: und äh, da freue ich mich drüber. Das ist ja übrigens auch die Motivation. Der Vertrag motiviert ja auch, genau in diese, ja, sagen wir mal, Digitalisierung reinzugehen. Genauso wie der Vertrag auch motiviert, die Versammlung um 13 Uhr zu machen.
0: Ja. Genau, das, das, <lacht> ja, das ist ja mein Lieblingsthema in der Vers äh, Eigentümerversammlung. Äh, ich ich glaube, du wolltest heute auch noch über Fachkräftemangel reden. Und das, wenn ich vorgreifen darf. Ja, gerne. Das ist ja ein, ein Punkt, Was äh, ist eine Katastrophe, dass wir in den Abend, frühen Abendstunden äh, die Eigentümerversammlung machen müssen. Wer, wenn, wenn der die Entscheidung hat, ich kann um 16 Uhr Feierabend machen oder ich muss im Sommer, wo die anderen vorm Grill sitzen, jeden Abend fünfmal die Woche eine Eigentümerversammlung von 17 bis 20 Uhr, ich bin um 21 Uhr zu Hause, wo der Grill schon wieder weggeräumt wird, die, die muss ich machen. Wer die Entscheidung treffen kann und Alternativen hat, wo ich wirklich um 16 Uhr frei haben kann, dann ist, glaube ich, die Gefahr für uns groß, dass die abwandern und sagen, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht jeden Abend eine Eigentümerversammlung machen. Und nicht die Eigentümerversammlung ist das Problem. Ich, da wird auch immer, aus meiner Sicht, das zu kritisch gesehen. Ich finde, eine Eigentümerversammlung ist ein gutes Kundenbindungsglied. Das ist nicht das Problem. Die ich, wie gesagt, ich habe ja schon etliche in diesem Jahr hinter mir, die waren alle nett und freundlich. Das Problem ist aber, wenn wir die alle um 14 Uhr beginnen könnten, das würde keinen stören. Und da ist aber die Rechtsprechung noch nicht so weit. Die mir bekannten Urteile, die kippen mir ja alles schon, was ab 16 Uhr ist. Und äh, der Einzige, der da mal in einem Kommentar äh, geschrieben hat oder veröffentlicht hat, dass das schon der, der Einzige, der mir bekannt ist, den ich auch sehr schätze, ist der Rechtsanwalt Fritsch, der da mal gesagt hat, warum soll es um 15 Uhr nicht zulässig sein.
1: Ja, also da bin ich ganz bei dir. Das ist auch ein kritisches Thema bei mir. Ich höre es am, am EBZ, Berufsschüler, junge ja. Menschen, die ihre Ausbildung machen. Und dann gibt es ja diesen Wahlqualifikationskreis 5, das ist nun mal WEG. Und dann fragst du dann natürlich so, auch ein bisschen flapsig, so ja, was habt ihr denn so vor nach der Ausbildung? Wo geht ihr denn hin? Bloß nicht WEG. Da sage ich immer, warum nicht? Und das Hauptargument ist wirklich, da müssen wir abends zur Eigentümerversammlung. Das, also die betonen auch das Wort abends. Ja. Und ich bin da total bei dir, Michael, da kann man eigentlich nur zwei Dinge fahren. Erstens, wir verstoßen jetzt gegen das Gesetz und machen so um 13 Uhr ja. und hoffen, dass irgendwann mal eine Rechtsprechung kommt, die, die angemessen ist für beide Parteien, sagen wir es mal so. Ja. Oder oh, das muss bezahlt werden, so wie ihr das quasi in eurem Vertrag habt. Auf jeden Fall, auf kann jeden ja Fall, weil das ist ja die einzige
0: Motivation, wo ich dann noch die Mitarbeiter dahin kriege, wo ich dann eben sage, okay, ihr macht das und das wird selbstverständlich bezahlt. Und äh, das muss auch der Kunde einsehen. Äh, die Argumentation ist ja immer, ja, wir müssen arbeiten, aber ich glaube, ich halte es für einmal im Jahr für zumutbar, dass man sich da mal einen halben Tag freinimmt oder Überstunden abfeiert und etwas früher aus dem Büro kommt oder wenn es die Online-Versammlung dann geben mag, sich vom Büro aus einfach online dazuschalten lässt, was ja wunderbar wäre. Das halte ich äh, durchaus für zumutbar und wir müssen dahin kommen, damit unser Beruf, also der ist der Beruf des WG-Verwaltes, bei der
1: Mietverwaltung haben wir das Problem ja nicht attraktiver wird. Das heißt ja jetzt im Klartext, ich bin ähm, ein Mann von, ich wollte gerade sagen, ich bin ein Mann von äh, kleinen Worten. <lacht> das glaube ich. <lacht> das glaube ich auch nicht. Ähm, das heißt ja im Klartext, Immobilienverwaltung lohnt sich, wenn man die richtigen ja, Entscheidungen trifft, bei der Vertragsgestaltung, ne, bei, beim Aufbau des, ja, der, der Struktur, ja. so in der Art. Immobilienverwaltung lohnt sich auf jeden Fall und ich möchte da noch dranhängen, es macht auch Spaß. Ja, kann ich bestätigen. Außer wenn die Versammlung, aber nur wenn die Versammlung um 13 Uhr stattfinden. Ich, ich erinnere mich immer, es werde ich nie vergessen. Ich war ja auch operativ lange tätig. Ich will auch keine Namen nennen und in welchem Unternehmen das war, aber wenn jemand freitags abends ne, um 20 Uhr eine Eigentümerversammlung angesetzt hat, ey, ich darf ja jetzt keine Schimpfwörter benutzen, ja. Das, das werde ich in meinem ganzen Leben nie vergessen. Wie kann man freitagsabends auch aus Sicht des Kunden? Zum Schnitzel essen? Nee, nee. Ne? Nein, ich ja. meine, äh, ja, ich mein, das sind ja immer die Geschichten, die wir
0: erzählen. Ne? Insbesondere, wenn man eine Gaststätte was macht. Wir müssen vorne vortragen. Und äh, vor uns werden die Teller ausgefahren. Das wäre mit mir nicht machbar. Weil wenn wir da eine Veranstaltung haben, kann es nicht sein, dass alle essen mir nur halb zuhören. Aber scheinbar lassen das, lässt das der ein oder andere Verwalter zu. Aber Massimo, wenn wir doch die Vier-Tage-Woche kriegen, dann wird sich
1: das doch mit dem Freitag erledigen. Oh, ich glaube, da wird der Fachkräftemangel verschwinden. <lacht> ja. Vier-Tage-Woche. Habe ich auch mal drüber nachgedacht. Vier-Tage-Woche in der WEG-Verwaltung ist ja mit den aktuellen Strukturen, bin ich der Meinung, undenkbar. Ja. Nicht am zum,
0: aktuellen. Ne? Zumindest äh, mache ich seit mindestens 20 Jahren freitags keine Versammlung mehr, Ausnahme bestätigen die Regeln, weil wir einfach sagen, das gehört dem, dem Mitarbeiter, das auch ich zähle mich dazu, ich habe ja auch drei Kinder und eine Familie, die ich gerne sehen möchte, also Freitag ist eben heilig, wenn der Kunde Not hat und wenn was besonders anliegt, dann gehe ich persönlich auch freitags zu einer Versammlung, aber der Grundsatz ist, freitags keine Versammlung, wir machen an vier Tagen Versammlung, deshalb auch, Früher die Versammlung, damit wir die Möglichkeit haben, eine vielleicht um 14 Uhr zu machen und die nächste dann um, äh, um 16 Uhr, das wir zwei Versammlungen an einem Tag
1: erledigt bekommen. Michael, deswegen habe ich dich eingeladen. Freitags keine Eigentümerversammlung. Keine das Eigentümer ist das neue Motto unter den ja. Verwaltern. Entschuldigung Massimo, dass ich unterbreche, aber ich glaube auch,
0: dass das viele Eigentümer nicht wollen. Wenn ich mit den Beiräten spreche, insbesondere umso jünger die Beiräte werden und ich erzähle denen ja, wir können ja freitags ausnahmsweise die Versammlung machen, kann ich mich nicht daran erinnern, dass irgendeiner schon mal gejubelt hätte, wow, freitags die Eigentümerversammlung. Auch
1: der Miteigentümer ist, möchte freitags zu Hause sein, möchte sein Wochenende mhm. genießen. Ja. Ja klar, es gibt immer Ausnahmen. Wir hatten auch eine große WEGs, die haben wir samstags gemacht. Ja. Weil es in der Woche halt nicht geht. Okay. Ähm, ja, aber abschließend nochmal zu diesem Thema. Das ist ja, wir beide reden da ja total oft drüber. Nicht nur hier in dem Podcast, sondern eigentlich, wenn wir uns treffen, immer. Immer. Es ist, das ist immer, immer das Thema, der ja. Zeitpunkt der Eigentümerversammlung, ja. die Anzahl der der Eigentümerversammlung. Und nochmal, wir kommen immer auf das gleiche Thema zurück und auch auf das Fazit. Alle müssen, mit allen meinen wir die Verwalter draußen, auch einen fairen Vertrag quasi aufsetzen, damit das, nicht nur das Thema der Versammlung, sondern alle Probleme abgedeckt sind. Und das geht nur über einen vernünftigen Vertrag, der ja von euch, hier vom Dr. Kasser glaube ich auch erstellt wurde ja, oder andere richtig. Verbände. Das heißt ähm, nochmal, bitte keine Pauschalen, so halte ich das jetzt mal fest, sondern eine Pauschale, die eine Grundvergütung darstellt plus variable Vergütung. Richtig, das wäre der richtige Weg. Ich,
0: von mir aus werden sie es nicht lassen können, sondern eine Pauschale machen. Aber dann eine kalkulierte Pauschale, wenn sie es aber gewissenhaft, gewissenhaft kalkulieren und alle Eventualitäten einbauen, dann wird die Pauschale so hoch sein, dass sie, sie wahrscheinlich keinen Auftrag kriegen werden. Ja, also, äh, weil da muss ja, es müssen ja eventualitäten eingepreist werden. Wenn ich jetzt sage, oh, da ist eine schwierige Gemeinschaft, da kommen drei außerordentliche Eigentümerversammlungen. Äh, und die kommen da nicht. Dann hat der Kunde ja mehr bezahlt, als er eigentlich zahlen müsste. Deshalb verstehe ich die Diskussion oft nicht. Das, was ich bestelle, das, was ich esse, muss ich auch bezahlen. Wenn ich nichts be bestelle, muss ich auch nichts bezahlen. Und das ist wunderbar. Und der Grundsatz soll immer sein, der, der die Kosten verursacht, soll so bitte auch bezahlen.
1: Mhm. Hat die, die ich sage jetzt mal eine schlechte, ich benutze jetzt mal das Wort schlecht, Schlechte Kalkulation oder schlechte Vertragsgestaltung Auswirkungen auf den Fachkräftemangel. Oder auf die Personalsituation in den Verwaltungsunternehmen. Müssen wir vielleicht lieber so fragen. Die muss ich jetzt sacken lassen, die Frage. Ja, die ist blöd ja verstanden. Nee, pass auf, ist ja nicht schlimm. Manchmal, ähm, es gibt ja auf meiner, meiner Schulung so eine, so eine Folie, wo steht, manchmal sage ich Dinge, wo ich dann später denke, was hast du da gesagt, ne? Das ist jetzt so ein Fall. Okay, okay danke. Wäre nee, aber Spaß beiseite. Also was ich halt meine ist, wenn du jetzt wirklich einen miserablen Vertrag hast, ohne jetzt irgendein Ansprechen, ne, sondern abstrakt ja. formuliert. Du hast einen miserablen Vertrag, du hast keine guten Vergütungssätze, du musst aber immer mehr machen, du findest aber auch keine Leute. Das passt ja irgendwie alles nicht zusammen. Nein, das passt nicht. Das heißt, du musst ja aus meiner Sicht einen guten Vertrag machen, gut im Sinne von auskömmlich, damit du die Fachkräfte bekommst, wenn du sie überhaupt bekommst. Auf, auf jeden Fall. Wenn, schau dir doch
0: bitte an, was am Arbeitsmarkt los ist. Wenn wir mal losgelöst von, von Unsere Situation im Immobilienbereich, wenn ich mir die Tarifverhandlungen anschaue, die jetzt laufen, ich will es gar nicht beurteilen, ob es gerechtfertigt ist oder nicht gerechtfertigt ist. Aber wir reden da von 12% Erhöhungen. Ich äh, habe mich gebunden für fünf Jahre und habe dann nur schwer die Möglichkeit, meine Gebühren anzupassen. Aber der Mitarbeiter erwartet eben eine entsprechende Anpassung. Dann wird es schwierig. Deshalb ist es ganz, ganz, ganz wichtig, sensibel mit diesem Thema umzugehen. Wir können nur gute Fachkräfte kriegen und auch halten, das Halten ist ja auch immer ein Thema, wenn wir sie angemessen bezahlen und angemessen bezahlen, wir müssen angemessene Gebühren kriegen, kriegen wir keine angemessenen Gebühren wird die Zwangsleute für der Kunde unzufrieden sein, weil wir die Leistung, die er möglicherweise erwartet, nicht abliefern können also wir drehen uns da immer wieder im Kreis und äh, das können wir beenden, indem wir eben sagen, faire Gebühr für eine professionelle Leistung, liebe Kollegen sorgt aber dafür, dass die Leistung professionell ist und es ist nicht schlimm, mal irgendwas nicht zu wissen, aber dann kann man ja nachfragen und sagen, äh, okay, lasst uns das mal mit dem Verband abklären. Wir zum Beispiel haben eine Technik-Hotline, die man nutzen kann. Wir haben eine rechts die man nutzen kann und, und, und. Wir haben Handlungsempfehlungen. Also da wird einem weitergeholfen, so dass man immer professionell auftreten kann. Man muss nicht alles beantworten, aber dann muss man
1: eben wissen, wo man die Antworten herkriegt. Aber ist es nicht auch so, ich höre es auch in der, oder bei einigen Kolleginnen und Kollegen höre ich das, man bekommt massig Anfragen, also ne der Markt reguliert sich ja immer selbst irgendwie, du bekommst jetzt, sagen wir mal du, ich nehme dich jetzt mal persönlich, du kriegst jetzt fünf Anfragen für WEGs, Größenordnung spielt jetzt erstmal keine Rolle und jetzt sagst du dir, hm, meine Leute haben genug zu tun, ich brauche jetzt erstmal neue Verwalter. Wo kriegst du die her? Was machst du da? Wie macht man das in der heutigen Zeit? Ja Leider
0: fallen sie nicht vom Himmel, <lacht> zumindest schaue ich immer rauf, aber sie fallen nicht runter, ich konnte noch keinen auffangen. Es ist, eben, es ist eben schwierig, das äh, zu kriegen und wir arbeiten ganz stark mit äh, Quereinsteigern. Ich persönlich habe auch nur, nur gute Erfahrungen mit Quereinsteigern gemacht. Das setzt aber immer wieder voraus, dass die Quereinsteiger bereit sind, sich weiterzubilden. Jeder Quereinsteiger bei uns muss eine Weiterbildung machen, muss eine Ausbildung machen, ob es jetzt hier bei der EBZ der Immobilienverwalter ist. Ohne dem kann er nicht bei uns anfangen. Er muss bereit sein, sich da mal neun Monate, zwölf Monate auf die, eine Doppelbelastung in Kauf zu nehmen. Und alle die, die das machen und auch abschließen, habe ich hervorragende Erfahrungen mitgemacht und würde ja immer wieder machen. Also Quereinsteiger ist ein Thema, aber wir müssen auch die Jungen äh, motivieren. Wir haben jetzt in diversen äh, Abi-Zeitungen haben wir jetzt Anzeigen aufgegeben. Äh, wir gratulieren. Äh, die machen ja immer so eine Abi-Zeitung und da sind wir dann reingegangen. Wir gratulieren zum Abitur und freuen uns auf wenn wer, wer Bock hat zu arbeiten, kommt vorbei. Äh, das war ein bisschen mau, <lacht> ne? aber vielleicht soll ich erstmal die Abi-Partys abwarten, vielleicht kommt das dann für nächstes Jahr noch. Nein, wir versuchen uns da immer, immer wieder was Neues einfallen zu lassen ne? und äh, wir geben da auch nicht auf. Jetzt habe ich äh, persönlich den Vorteil, dass ich sehr, sehr, sehr viele Kontakte habe und meistens da auch immer wieder jemanden kriege. Aber das Thema, ich kann mich nicht daran entsinnen, weil wir auch bisher immer wachsen wollten oder wir wollen jetzt auch wachsen, können sind nur sehr zurückhaltend, wegen des Fachkräftemangels.
1: Und äh, Aber bisher konnten wir immer Lösungen kriegen, aber es, der Aufwand ist größer. Wir sitzen ja räumlich in Bochum. Ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, als du vom Parkplatz in dieses Gebäude gegangen bist. Unten steht so eine Art Werbung von Woolworth. Ja. Und zwar suchen die Mitarbeiter für die Immobilienabteilung. Riesenwerbung, muss mal gucken, wenn du gleich rausgehst. Ja. Finde ich interessant. Die wissen, dass wir halt, ne, EBZ, Berufsschule, viele Immobilienkaufleute und stellen jetzt schon Plakate bei uns hier unten auf, damit die sich da bewerben. Vielleicht ist das auch eine gute Methode. Da sagst du was und das
0: ist jetzt nicht eine frei erfundene Geschichte, sondern ich habe mit meinem äh, geschätzten Geschäftsführerkollegen sind wir zum Kaufhof gegangen, als in der Presse stand, dass Kaufhof dicht macht, auch bei uns in Wuppertal und haben uns angeguckt, wer denn da in, im Verkaufsraum so einen paar Eindruck macht, wer auf die Kunden losgeht und äh, haben die auch angesprochen. Wir haben gesagt, äh, sie schließen ja jetzt hier, haben sie schon eine Zukunftsperspektive, wir würden uns freuen, wenn wir ins Gespräch kommen. Ich glaube, ich habe den einen oder anderen da überfordert, weil er glaube ich meinte, das wäre eine, eine Scherzaktion für uns. Nein, das würde ich nicht tun, insbesondere nicht bei Menschen, die in einer schwierigen Lage sind. Äh, leider ist da nichts draus geworden, aber ich habe jetzt überlegt, ich werde es nochmal probieren, äh, weil man es beobachten kann. Wir haben es in der Tat dahingestellt eine Stunde, haben geguckt, war er freundlich zum Kunden, war er offen und weil das kann ich keinem beibringen. Entweder ist man von, wir verlangen immer, dass man nett und freundlich zu den Kunden ist und zuverlässig. Alles andere kann ich beibringen. Das bringt man mit. Ich glaube nicht, dass ich denen das beibringen
1: kann. Frage noch von mir. Quereinsteiger verstehe ich. Die muss man natürlich auch erstmal finden. Und dann das Prozedere, was du beschrieben hast, finde ich super. Dafür sind ja auch, ich sag mal, Verbände, Weiterbildungsträger dann da. Aber jetzt mal speziell wirklich noch mal die jungen Menschen, die wirklich jetzt eine Ausbildung machen. Wie macht man denen den Beruf? Ich rede jetzt wirklich über WEG-Verwaltung. Mietverwaltung haben wir ja schon ein bisschen differenziert, ne? ist ja auch ein bisschen anders. Was sagt man denen, damit die motiviert sind, in diesen Beruf zu gehen? Ja, ich, ich glaube, da, da muss ich meine Vorstandskollegen bitten,
0: demnächst mal hier den Postcardcast an dieser Stelle weiterzumachen. Ich selbst bin nicht, bin nicht in der Lage, meine drei Kinder, beziehungsweise zwei, sind jetzt im Alter, wo äh, wo das Thema Ausbildung äh, also ein Thema wird. Ich glaube nicht, dass die äh, motiviert sind, in eine WG-Verwaltung zu wechseln, aber das liegt eher daran, dass sie ja sehen, dass ich wirklich viel, um nicht zu sagen, sehr viel arbeite. Und da scheuen sie sich, glaube ich, vor. Aber äh, wir müssen attraktiver werden. Äh, hier in, hier in Wuppertal sind wir gerade dran und haben eine, versuchen eine Ausbildungsinitiative z, äh, äh, z, äh, zu gründen. Beziehungsweise wir haben sie gegründet, wir haben uns mit mehreren zusammengetan weil wir einfach den Nachwuchs äh, kriegen wollen. Und da sind jetzt ein paar Sachen, die wir in Zukunft gestalten werden. Wir werden an, an Messen teilnehmen und, und, und. Und in der Hoffnung, dass wir den einen oder anderen für den Beruf begeistern können. Und ich möchte das nochmal betonen, wenn man im kaufmännischen Bereich tätig sein möchte, dann kenne ich nur wenige Berufe, die so vielfältig sind wie der Immobilienverwalter.
1: Mhm. Also ich habe da ja auch eine Meinung zu, die würde ich erstmal mal gerne kundtun. Also was ich zum Nur wenn es in meinem Sinne ist. Ja, so ja der, ich, ich weiß nicht, da haben wir glaube ich noch nie so drüber gesprochen, aber was ich halt jetzt auch durch die Zertifizierung festgestellt habe, die ja nun mal was mit Fachkräftemangel auch zu tun hat, dass du halt das ja benötigst im Prinzip, ne? inhaltlich möchten wir da heute nicht drauf eingehen, haben wir die Zeit nicht, aber die Ausbildung an sich wäre für mich schon eigentlich ein Thema oder diese Ausbildungsverordnung, die es gibt, wo man mal ran müsste. Ja. Weil wenn du dir die anguckst, dann siehst du halt, dass dieser WEG-Teil, wie leider in vielen anderen Bereichen auch, ob es der Fachwirt ist oder irgendwelche Studiengänge, deswegen wundere ich mich, dass du befreit bist bei der Zertifizierung, wenn du einen Studiengang mit Schwerpunkt Immobilienwirtschaft gemacht hast. Ja. Hahaha, ha, ha, ne? <lacht> ähm, aber was, ich, was, was, was mich halt massiv stört ist, dass wenn jemand die Ausbildung gemacht hat, das ist meine persönliche Meinung, gar nicht in der Lage ist, eine WEG zu verwalten. Das ist, und da müssen wir aus meiner Sicht dran, auch gerne auch mit den Verbänden oder wie auch immer man da rangeht, dass die Ausbildung an sich schon viel breiter aufgestellt wird, oder, selbst wenn du hinter einen separaten Abschluss daraus machst. Ja,
0: das wäre wünschenswert. Ich glaube, der Immobilienverwalter an sich hat so viel Perspektive, so viel Spielraum, so viel, was man da... Äh, Lehren kann, dass das äh, in der Tat ein, äh, ein, Ausbildungs ein eigenständiger Ausbildungsberuf sein könnte oder auch sein sollte. Ich selbst habe ja auch damals, hieß das also noch Kaufmann der in der Grundschule und Wohnungswirtschaft gelernt und ich meine, da hatten wir, glaube ich, einen Anteil verwaltungsmäßig, ich mag mich davor tun, von 20 Prozent. Der Rest war. In, in erster Linie äh, auch Bauträgergeschäft und andere Sachen, die jetzt nicht mit der reinen Verwaltung zu tun haben. Deshalb würde ich das sehr begrüßen, wenn man da äh, das hinbekommen würde, einen eigenständigen Ausbildungsberuf zu haben.
1: Also halten wir mal fest: wir ändern den Ausbildungsberuf. Ja. Wir motivieren die jungen Menschen, ja. Eigentümerversammlung nur noch vor 17 Uhr. Ja. Warst du doch einen Punkt gemacht. Das hört sich gut an, Michael. Letzte Frage, beziehungsweise ich habe mir eine Rubrik ausgedacht, die nennt sich, die nennt sich Letzte Frage. <lacht> die nennt sich Letzte Frage, du darfst nur mit Ja oder Nein antworten. Nee, Aber wirklich nicht. bitte nur Ja oder Nein, nicht ich wieder nicht. Ja, Ja. Ne?
0: Ma das mag ich, ich nicht. Ich kenne das, das ja. Das geht nicht. Ja.
1: Ich, 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 ich konzentriere mich okay. und werde mich bemühen. Letzte Frage ist vielleicht auch ein Thema für unseren nächsten Podcast. Die reine Online-Versammlung, gut oder schlecht?
0: <lacht> Jetzt muss ich Ja oder ja. Nein. <lacht>
1: Die, die Online-Versammlung oder ja. das, nächste, das Thema für nee, das nächste Podcast? Nee, nur die reine Online-Versammlung, spontan. Super, super, ja. Super. Michael sagt super. Ich, ich habe gemischte Gefühle. Werden wir vielleicht bei einem unserer nächsten Podcasts besprechen. Michael, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du da warst. Ich fand sehr schön. Ich auch. Danke für die Einladung. Immer gerne wieder. Und da draußen alles Gute und bis bald. Danke Tschüss. fürs Zuhören.